0: продовжує говорити. Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях радіо Голос Надії. Я щиро радий нашій зустрічі в програмі Біблія продовжує говорити. Ось ми і дістались до середини книги пророка Даниїла. Сьомий розділ названий «Серцем», «Центром ваги книги Даниїла». З цього розділу розпочинається друга частина книги. В другій частині змінюється стиль, мова стає символічною, з'являються тварини, Часто згадуються цифри, просто охоплює цілі епохи і закінчуються встановленням Божого царства. Такий жанр називається апокаліптичним. Просто сьомого розділу було дано, щоби Даниїл та Божий народ зрозуміли свою участь у божественних планах від днів Вавилонської імперії і до завершення земної історії. Це просто зриває маску з методів боротьби сатани проти Христа і його народу, спроби і старання ворога людства знищити святий народ, розкриті для всього Всесвіту, а народу Божому обіцяна кінцева перемога. В другому та третьому віршах написано «Бачив я в своєму віддінні вночі, аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного». Вітри в книзі Прока Дан'їла, що вдарили на велике море і спонукали вийти з моря чотирьох звірів, представляють ті особливі політичні, соціальні і релігійні події, які, сформували історію певного періоду часу. З третього по шостий вірші Даніл описує чотирьох великих звірів, що піднялися з моря. Символічний сенс цих тварин ми дізнаємося завдяки словам порівняння. Як подібний мов? В історичному контексті тієї епохи згадка про цих тварин була чітко зрозумілою. Кожна країна мала свої символи у вигляді звірів, які доповнювалися неприродніми деталями для відображення могутності і влади в біблійній традиції. Ці звірі, залишаючись символами держав, одночасно відображають певну протидію божому устрою світу. По перше, вони всі є хижаками. Вони полюють на слабших, проливають кров, захищають свої, завойовують чужі території. По-друге, вони всі мають гібридні особливості, ніби від схрещення різних видів тварин, що законом Мойсея було заборонено. Таким чином тварини символізують якісь могутні сили, які мають хижі та жорстокі амбіції глобальних світових масштабів. І при цьому це образ чисто людських проектів. Символіка лева є очевидною і з історичної, і з біблійної точки зору. Фігура крилатого лева часто зустрічається у вавилонському мистецтві, і в наші дні туристи можуть милуватися такими зображеннями в музеях Багдада і на головних воротах Вавилону, посвячених богині Іштар, що були викопані і реконструйовані. Тобто це символ Вавилону – лев. Як цар звірю відповідає першому царському металу Бовена з другого розділу золото. Перетворення лева в подобу людини очевидно натякає на драматичні події навернення до Бога на уходоносора. Далі так само характеристики тварин об'єднують історичні реалії та психологічну схожість із відповідним царством. Друге царство в образі ведмедя, як стрібло у війні Бована у другому розділі, символізує політично-релігійний союз Мідян і Персії. У книзі пророка Данііла це царство розглядається як одне ціле з двох частин. Срібна грудна частина бо вона має дві руки, відмідже був поставлений на одному боці, що також символізує цей політичний думвірат, в якому домінувала Персія. Іншою виділеною рисою цього звіра є три ребра або ікла в його пащі. Це слово зустрічається в Біблії один раз, тому перекладачі розходяться в його перекладі. Однак більшість дослідників бачать в цьому символію, підкорення персами трьох конкретних країн – Лідії, Вавлона та Єгипту. Дійсно, історія свідчить про великі завоювання персів – Кір, Похарактеризований як один з найбільших завойовників, яких знала давня історія. За 20 років, з 550 по 530 рік до Різдва Христового, він створив імперію, яка просягалася від Малої Азії до Індії та Китаю. Син Кира Камбіз підкрив Єгипет. Опір дали тільки скіфи та Сармати на півночі та греки на заході. Від греків врешті решт прийшла сила, яка зупинила Мідоперсію, що у видінні Даниила представлено образом Барса або Пантери. У Бовина, з другого розділу це мідні червота та стегна, що буквально передає мідні облаштунки воїнів Греції. Пантера Посилена чотирма крилами, ідеально передає ідею стрімких завоювань Олександра Македонського. Ідея панування посилюється образом чотирьох голів. Число чотири символізує повноту і загальне охоплення. Балканський півострів, Мала Азія, Причорномор'я, Кавказ, Мідоперсія, Близький Схід, Єгипет, Аравія, Індія – ось масштаби імперії, створеної Олександром Македонським. Буквально за кілька років він зумів це зробити. У тексті уточнюється, що була йому дана влада. Як і в Сновидійні, пробована з другого розділу про Третє царство сказано, що воно буде панувати. Цікаво, що іншим царствам ця якість не приписується – Хоча імперія Олександра проіснувала лише трохи більше трьох років і після раптової смерті Олександра, поділена між його генералами, розпалася на чотири частини, однак грецька культура та ідеологія проникли всюди, перетворюючи мислення людей і міцно закріпилась в культурі як Східного, так і Західного світу. Про четвертого звіра сказано наступне. «Потому я бачу у відіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жер та торощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рухів». Тотожність четвертого звіра в четвертому царству був вона очевидна, використанням в обох випадках образу заліза. У другому розділі він товче, розбиває і стовчує, а у сьомому він жере, молотить, розторощує. Все це легко співвідноситься з залізним римом, який здійснивав найбільше завоювання, просягнувшись від Британії до Індії і від Германії до Єгипту. І нарешті, як і Четверте царство, бо вона, четвертий звір, істотно відрізняється від трьох інших. У Боуона відмінність передавалася глиною, яка з'явилася на рівні ступнів та пальців. У четвертого звіра відмінність виражається людським обличчям малого рогу, який з'являється серед десяти рогів. Читаємо восьмий вірш сьомого розділу. І я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший, малий, а три з тих передніх рогів були вирвані із коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські, і уста, що говорили про великі речі. Про десять рогів ясно сказано, що це десять царств, які виникнуть з четвертого. Як і у видінні пробована за єдністю четвертого царства слідує період розділення. Однак ці 10 царств не представляють головного інтересу. Акцент робиться на малому розі що з'являється серед десяти інших. Пророк сприймає цей ріг як визначнішу владу і приділяє її опису найбільшу частину тексту. Малий ріг виростає серед десяти інших рогів страшного і жахливого звіра, що представляє Римську імперію. Він викорінює три з десяти царств, а сам роздростається у масштабах імперії. Влада Малого Рогу є продовженням влади язичницького Риму, тому має спільність з Римською імперією. The cat sat on the mat. Однак у Малого Рога додається щось важливе. Він узурпує владу Господа, переслідує його народ, змінює Божий закон, виступає проти Бога і діє по своїй волі до часу і часів і половини часу, що становлять 1260 календарних років. Такі дії свідчать про те, що Малий Ріг володіє як політичною, так і релігійною владою. Історія показує, що прийняття імператором Костянтином християнства, перетворення його в імперську релігію, Надання служителям церкви статусу державних службовців, а римському єпископу статусу голови церкви, офіційне визнання неділі днем поклоніння замість суботи, заснування Константинополя на Сході, падіння Риму від навали варварів, прийняття цими племенами римського християнства – все це показує виконання пророцтва Данііла та дозволяє чітко ототожнити малого рога. У 533 році указом імператора Юстіняна папі Римському був наданий статус голови всіх єпископів церкви. Вище, навіть патріарха Константинопольського. Крім того, оскільки імператори перебували у Константинополі, Папа Римський отримав в західній частині імперії не тільки релігійну, але і політичну владу. Це можна рахувати відкриттям дверей папству для прояву своєї влади. Першим папою, який повністю почав користуватися цим статусом з 538 року, був Папа Вігелії. Від цього року можна рахувати початок по Малого Рогу тривалістю 1260 років, альянси з владою, служіння імперським інтересам, політичні інтриги, накопичення багатства, монополія на відпущення гріхів, христові походи, інквізиція, переслідування тих, хто просто мав іншу думку і особливо тих, хто хотів залишатися вірним біблійному вченню – все це – призводить до того, що римське папство почали ототожнювати з Антихристом ще з X століття, а апогейчого досягнув у часи Реформації. Смертельна рана папству була нанесена у 1798 році, коли генерал армії Наполеона арештував папу римського, якого ув'язнили в Басілії, де він і помер. Землі папства були реквізовані та націоналізовані. Так був покладений край 1260-річному правлінню папства. Відразу після цього у пророцтві йде сцена Небесного Суду, що описана з 9 по 14 вірші, яка представляє головну подію сьомого розділу. Книги. Старий днями на престолі, і син людський, оточений небесними хмарами і підведений до старого днями. Так пророкові був показаний великий і урочистий день, коли суддя всієї землі розгляне життя і характер людей, і кожен отримає відплату згідно з учінками своїми. Суд в Писанні несе в собі як особу, так і виправдання. Для малого рога суд означає осуд і призведе його до остаточного знищення. А святим, яких він переслідує, суд принесе виправдання, порятунок і відновлення. Їх імена розглянуті на небесному суді, і вони визнані невинними. Вони виправдані і в кінцевому результаті отримає царство. Щоби суд був справедливим і прозорим, Бог повинен провести ретельне розслідування, щоби ніхто не засумнівався в правильності точного рішення. Цей суд охоплює увесь всесвіт і, згідно з пророчою хронологією, триває і зараз. Але ми не повинні боятися суду, бо син людський наш посередник. Тому, якщо ми прийняли спасіння у Христі та привели життя у згоду з Божими заповідями, замість засудження Небесний суд принесе нам виправдання і порятунок. Слід зауважити, що син людський із сьомого розділу книги Даниїла безсумнівно є Месією Ісусом Христом, який приходить в присутність. Бога Отця як представник святих у прообразний день викуплення. Цей зв'язок стане більш зрозумілим при вивченні восьмого розділу книги Даниїла. В цьому розділі також ми зустрічаємося з групою людей, що названа Святів Всевишнього. Дана група стає об'єктом переслідування Малого Рога. Цей вислів нагадує звернення Боже, яке записане в книзі Вихід у дев'ятнадцятому розділі. Бог закликає Ізраїль бути царством священників і народом святим. Таким чином, святих Всев потрібно ототожнювати з вірними послідовниками Господа, які складають Божий народ останку і є його обраними і відокремленими від інших народів. Цих Божих дітей переслідує сила малого рога, що протистоїть Богові, а вони зберігають завіт, віру і впевненість в Господі, від якого вони врешті-решт отримають вічне життя. Про Даніил свідчить, що хоча насильстви і ганіння на Божу істину та її прихильники у світі будуть посилюватися, Бог контролює ситуацію. Він – великий суддя, який подбає про те, щоб істина в кінцевому результаті перемогла. Поки на землі відбуваються жахливі події, на небесах збирають Небесний суд, який винесе вирок земній владі згідно з наявленням. Явними записами зарозумілі світські влади будуть засуджені і знищені, а сину людському зі святими його буде дано вічне панування, яке ніколи не буде знищено. Ми продовжимо дослідження святого писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Гріхах, як блудний син, у світі я Через спасителя Христа Сно радість в при... Who got your home.